0: nous parlons de l'arrivée de l'été et de la bonne alimentation à adopter pour préparer son corps et son esprit à cette saison qu'on adore tant. Chloé nous donne ses conseils d'alimentation, mais aussi d'hygiène de vie, pour se préparer à l'été et en faire la plus belle des saisons. Vous êtes prêts à aller mieux Salut Chloé Salut Angélique Merci beaucoup d'être avec nous dans cet épisode du Club Bonheur. Pour te présenter euh, rapidement, tu as commencé euh, depuis tes 19 ans à t'intéresser à la naturopathie, qui est l'une des trois médecines naturelles, au même titre que la Yurveda ou la médecine chinoise. Et après trois ans d'études à l'école d'Argère-Univers, la plus vieille école française de naturopathie, tu te spécialises euh, notamment dans le traitement de l'eczéma. Aujourd'hui, tu exerces à ton compte exact. en proposant des consultations oui. en visio, mais aussi en prodiguant tes conseils et tes recettes sur Instagram, sur ton blog et aussi un peu sur YouTube. On te reçoit cette semaine pour parler de l'arrivée de l'été. Euh, on aime beaucoup oui. recevoir des naturopathes à chaque changement de saison, et notamment pour parler de la bonne alimentation à adopter, euh, pour préparer son corps et son, et son esprit à cette saison euh, qu'on a l'habitude de, de quand même bien adorer. Carrément. Est-ce que pour démarrer, tu peux peut-être nous expliquer ce que signifie euh, l'été en naturopathie
1: L'été, je pense que c'est euh, pour beaucoup une saison où on est en vacances, où on va prendre le, soin, euh, le temps de prendre soin de soi, justement. Il bah, n'y a pas tellement comme en médecine chinoise où on est vraiment sur des saisons avec des organes. Ça en naturo euh, ça va plutôt être lié à l'alimentation, à manger de saison, à voilà faire un peu attention aux températures en fonction des organes. Mais on n'a pas tellement euh, d'organes liés à une saison. Et euh, du coup, pour la naturo ça va vraiment être le, le moment propice à faire un bilan, à faire attention euh, à... Son, son taux de nutriments aussi, son taux euh, minéral dans le sang, voir si on n'a pas des carences, euh, ce genre de choses. Parce que l'été, on a énormément d'abondance euh, au niveau des fruits et des légumes. Et du coup, bah, c'est trop le moment de, de profiter de ça et de se faire plaisir en mangeant plein de fruits, plein de légumes, en prenant le soleil pour refaire ses quotas de vitamine D, se détendre pendant les vacances. Voilà, Je pense que ça, pour moi en tout cas, c'est ça. Après, je sais pas pour tous les naturopathes, mais pour moi, c'est ça. Et du coup,
0: peut-être que tu peux nous décrire justement la bonne alimentation en été. Peut-être nous rappeler les fruits et légumes de saison parce qu'on les connaît pas tous, et peut-être les, les, les choses à privilégier pendant cette saison.
1: Ouais, bah honnêtement, euh, les fruits et légumes de saison, euh, c'est <rire> je pourrais pas vous donner toute la liste tellement il y en a. Euh, justement, c'est c'est le truc trop cool, c'est qu'il y, y a vraiment l'abondance. Donc, euh, je pense notamment aux fruits à queue, qui sont hyper importants pour l'hydratation. Euh, on se rend compte de plus en plus que manger son eau, donc euh, grâce aux fruits et aux légumes euh, crus, euh, c'est hyper important parce qu'avec euh, tous les minéraux qu'ils apportent, on, on a une meilleure assimilation, une meilleure absorption de l'eau. Et euh, voilà, en consultation, j'ai souvent euh, des personnes qui me disent qu'elles boivent deux, trois litres d'eau et qu'elles ont toujours soif et qu'elles ne se sentent euh, pas pour autant bien hydratées. Et à côté de ça, on voit qu'elles euh, ont une alimentation principalement cuite, qu'elles mangent beaucoup de céréales, beaucoup de viande. Enfin, voilà, une alimentation assez transformée et cuite, et du coup qui est euh, bah, avec beaucoup moins d'eau et de nutriments. Donc euh, voilà, foncez sur tout ce qui est fruits à queue, donc les melons, les pastèques, euh, les agrumes, enfin les fruits rouges qui sont aussi bourrés d'antioxydants, donc hyper important euh, l'été avec le soleil et tout. Sinon, au niveau des légumes, toutes les crudités, les aubergines aussi... Euh, honnêtement je pourrais pas donner la liste tellement il y en a <rire> mais en tout cas c'est le moment de se faire plaisir il faut pas penser euh, fruits égale sucre donc euh, limiter l'apport au contraire euh, le sucre c'est le carburant euh, du corps donc on peut se faire plaisir de ce côté là euh, le sucre naturel des fruits j'entends, hein. attention <rire> Mais euh, mais voilà, on peut aussi se tourner vers des eaux infusées pour les personnes qui ont un peu de mal à boire de l'eau plate et qui sont pas hyper fans des melons, des pastèques et tout. On peut toujours mettre quelques rondelles de concombre dans son eau, du citron, des baies et ça permet quand même d'avoir une meilleure hydratation également. Vous pouvez aussi foncer sur tout ce qui est euh, produits euh, fermentés, donc euh, comme le kéfir ou le kombucha, qui sont une super source de probiotiques, donc euh, qui vont nous aider à, à avoir une, une flore euh, intestinale équilibrée, un bon microbiote intestinal. Euh, voilà, honnêtement, euh, l'alimentation, ça va être aussi euh, aussi une source de plaisir, donc il faut se tourner vers ce dont on a envie, euh, voilà moi je pense qu'il y a vraiment un instinct du corps qui est hyper important et, et sur euh, des personnes qui sont assez, euh, on va dire pas quand il y a des problèmes de troubles du comportement alimentaire ou des choses comme ça, il faut se faire confiance.
0: Et euh, c'est vrai que l'été c'est une saison où euh, bah, les fleurs sont, sont en fleurs, les arbres sont en fleurs, on a envie de sortir, on a envie d'être dehors, il fait beau... Qu'est-ce que tu conseilles peut-être effectivement euh, en activité J'imagine que c'est le moment où euh, aller respirer de l'air, euh, sortir. Euh, Est-ce qu'il y a des sports que tu favorises euh, ou d'autres activités un peu qui peuvent faire du bien en été
1: ah bah, Carrément, c'est sûr que <rire> entre l'hiver où il pleut et il fait froid, euh, on n'a pas du tout envie de bouger. L'été, c'est tout l'inverse. Euh, moi, j'habite à côté de l'océan, donc forcément, je vais parler de ce que je connais et euh, l'océan où... Les, les bains dans l'eau froide en tout cas que ce soit les rivières ou la mer Méditerranée ou, ou autre, après l'océan c'est vrai que avec l'iode aussi c'est vrai que ça aide beaucoup mais en tout cas il voilà, ne faut pas hésiter à aller marcher dans la mer, marcher dans l'océan en fait l'eau vive c'est hyper intéressant déjà bon, parce qu'elle est froide donc tout ce qui est retour sanguin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des, des problèmes de circulation l'été avec les chaleurs qui peuvent avoir les jambes lourdes par exemple euh, marcher dans, dans l'eau vive, dans l'eau froide, ça fait euh, énormément de bien. Ça relance un petit peu euh, la circulation et puis euh, bah, ça détend même le système nerveux. Donc euh, tout ce qui est natation, tout ce qui est même euh, vélo, honnêtement tout ce qui est en plein air en fait. Hein, bon toujours veiller à être euh, un minimum protégé. On pourra en reparler après. Tout ce qui est crème solaire et tout, c'est vrai qu'en naturopathie on fait très attention à ça aussi.
0: C'est justement ce dont j'allais te poser comme question. C'est une saison, où effectivement, on ouais. est beaucoup dehors et on peut avoir ouais. tendance à un peu oublier si on n'est pas en train de faire la crêpe à la plage de se protéger. Ouais. Est-ce que tu as peut-être justement des, des conseils pour faire attention, donc que ce soit alimentaire, peut-être en se, en, se, se, en consommant un peu de bêta-carotène ou, ouais. ou même juste avec des crèmes Qu'est-ce que tu peux, conseiller, tu peux conseiller justement pour aussi faire un peu attention au rayon du soleil
1: euh, bah C'est vrai qu'en naturo on aime bien euh, plutôt prévenir que guérir. Et du coup, on considère que les coups de soleil, ça vient aussi d'un problème interne, donc que notre corps est en gros euh, encrassé et que euh, les toxines euh, sont à la surface de la peau, en plus d'un manque d'hydratation justement par une mauvaise alimentation. Et donc du coup, bah, ce manque d'hydratation, on peut travailler dessus en mangeant, bah, comme je viens de le dire, beaucoup plus de fruits à queue, de crudités, euh, en tout cas de crudités si elles sont tolérées, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des des problèmes intestinaux, qui ont des troubles digestifs, qui ont du mal à digérer les crudités. Donc là, ça peut être intéressant de les passer en jus. Euh, les naturopathes, on est très très friands des extracteurs de jus. <rire> je pense qu'on <rire> saoule un peu tout le monde avec ça, mais c'est vraiment un super outil. Il faut vraiment le prendre comme un petit bonus. Moi, je dis que c'est du fast-food pour cellules à mes consultants parce que ça demande très très peu d'énergie, parce qu'il n'y a pas de digestion ou quasi pas. Et donc on peut bénéficier de tous les bienfaits des fruits et des légumes, alors surtout des légumes, c'est quand même plus intéressant parce que les fruits c'est bien de les manger tels quels, mais, euh, mais voilà sans avoir le, le côté négatif des fibres qui fait qu'en gros euh, soit ça peut causer des troubles, euh, soit euh, ça va impacter au niveau de notre satiété parce que c'est riche en fibres, riche en volume quoi. Donc euh, voilà, donc les jus de légumes c'est top. Sinon euh, au niveau des crèmes on, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de crèmes qui font quand même attention aux compositions. Et euh, ça, c'est trop, trop cool, parce que rien que d'un point de vue environnemental, c'est une horreur, les crèmes solaires. Et il faut faire attention donc aux compos. Par rapport à des marques, je pense à à Corel ou Biarritz, alors c'est des, des marques, moi honnêtement, je... Je, je m'expose un petit peu toute l'année et du coup je prépare beaucoup ma peau au soleil euh, donc je mets pas tellement de crème, c'est pas très bien, j'aime me faire taper dessus mais euh... <rire> mais euh, en tout cas euh, vous avez quand même pas mal de je pense notamment à peau neuve, c'est une une super nana sur Instagram qui a dédié son compte à la cosmétique naturelle et elle en parle beaucoup justement avant l'été euh, de toutes ces marques qui font beaucoup d'efforts pour avoir une compo super clean et euh, avoir aussi une texture Assez chouette parce que le problème des crèmes solaires bio, c'est que euh, ça fait un film un petit peu blanc et que ça ressemble à rien et que ça colle et que c'est pas agréable. Et donc, il y a de plus en plus de marques euh, qui font euh, bah, des, des super crèmes. Donc voilà, je vous invite à aller voir son site euh, et son Instagram. Donc ça s'appelle Peau Neuve. Et donc pour les marques, elle parle beaucoup d'Aquarelle et de Biarritz. Mais voilà, d'un point de vue naturopathique, on va plutôt se focaliser sur la prévention, donc beaucoup d'hydratation, euh, beaucoup de d'exposition au soleil au printemps pour préparer un petit peu, pas aux heures les plus chaudes évidemment, mais euh, voilà, à partir de de 17 h le soir par exemple, vous pouvez vous exposer une demi-heure, euh, y aller progressivement, ou le matin avant le avant l'heure de de repas, enfin le du repas de midi. Donc voilà, pas entre 11h et 17h où le soleil est très 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 fort.
0: Donc on évite la terrasse au déjeuner
1: Oui, après si c'est une demi-heure, ça va encore. Mais il faut pas se dire « allez, je vais me mettre au soleil de midi à 14h, comme ça j'aurai un super bronzage cet été ». Bah non, en fait, on va cramer la peau, on va on va se déshydrater, et ça va faire plus de mal que de bien. Alors que la préparer un petit peu tous les jours, ou en tout cas dès qu'il y a un petit rayon de soleil, à des heures où le soleil est un peu moins fort, couplé à une bonne alimentation, riche en, en fruits, riche en jus de légumes, tout ça, bah c'est vraiment top. Et on arrive à avoir des personnes qui ne bronzaient pas du tout, qui faisaient que prendre des coups de soleil, qui après une réforme naturopathique, et justement bah, ces explications arrivent à avoir un teint plus allé, à avoir moins de coups de soleil, voire pas du tout. Parce qu'il faut juste réfléchir le truc un peu plus intelligemment et, euh, et logiquement. Et après, si en plein mois d'août, on a envie d'aller faire la crêpe au soleil, ben au moins, on a la peau qui est un peu plus protégée. Et, euh, et c'est moins grave, même si je ne le recommande pas.
0: <rire> ça marche. C'est aussi une période où on peut avoir un peu moins faim, mm -hmm. euh, notamment par la chaleur, etc. Je pense qu'on a moins envie de gros plats et de grosses raclettes comme en hiver. C'est ça. Est-ce que pour toi, c'est l'occasion peut-être de mettre en place un jeûne intermittent Et qu'est-ce que tu en penses, notamment je sais peut-être que ça peut être plus simple qu'à une autre période où on peut le, le soleil se lève plus tôt, on peut avoir déjà un peu l'énergie, la ouais, lumière naturelle. C'est vrai. Euh, Est-ce que tu le recommandes ou pas du tout
1: Alors en naturopathie, euh, ou en tout cas euh, moi à l'école où j'ai appris, c'est que on individualise tout. Donc c'est difficile de dire oui le jeûne intermittent c'est mieux l'été. Honnêtement ça dépendra de, de certaines personnes, ça dépendra des tempéraments. Après effectivement il y a une tendance à avoir beaucoup plus d'énergie l'été. Parce que justement, on est plus actif en plein air, on s'oxygène mieux, on mange mieux. Donc voilà, on prend du temps pour soi aussi pendant les vacances pour recharger les batteries. Donc évidemment, vu qu'il y a un, un niveau d'énergie un petit peu plus haut, c'est intéressant de faire un jeûne intermittent. Parce qu'en fait, le jeûne intermittent, moi j'adore, je le pratique au quotidien. Mais c'est vrai que ça demande quand même de l'énergie, puisque le corps, il doit puiser dans ses ressources le temps du jeûne. Donc, c'est un super allié pour la détoxination parce qu'on prolonge le jeûne de la nuit, mais il faut quand même avoir de l'énergie. Voilà. Ça, c'est quand même important. Donc, il euh, y a beaucoup de personnes qui s'y lancent euh, après les fêtes de fin d'année et qui sont complètement épuisées. Et ça se passe pas bien. Et euh, voilà. Donc, ça, c'est non. C'est vrai que l'été, c'est déjà un peu plus propice à ça. Mais euh, c'est difficile à dire. Honnêtement, il faut vraiment individualiser. Pour des personnes qui ont beaucoup d'énergie, aucun problème. Pour des personnes qui sont un petit peu plus... Fatigués, qui dorment pas bien, qui arrivent pas euh, à faire du sport, par exemple, je ne le conseille pas. Parce que pour le coup, ça va plus les épuiser qu'autre chose.
0: Oui, puis je sais qu'il faut faire aussi assez attention quand on a déjà des troubles du comportement alimentaire ou euh, ouais, aussi. déjà des, 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 des petits sujets autour de l'alimentation. Carrément. Euh, ouais. Je sais que moi qui ai beaucoup fait d'eczéma toute ma vie, l'été est aussi une saison où, en général, l'eczéma disparaissait. J'ai jamais trop su si c'était. Euh, mais d'ailleurs, l'acné aussi pour des amis, si c'était le soleil, si c'était euh, l'eau salée, si c'était le fait de manger plus de fruits et légumes, ou si c'était euh, le fait d'arrêter de travailler d'être mmh. un peu plus détendu. Oui. Est-ce que tu peux peut-être nous donner ton point de vue là-dessus et peut-être euh, nous donner euh, des petits conseils sur tout ce qui est justement ces sujets de peau que tu maîtrises euh, oui. plutôt bien
1: Alors, <rire> là on va rentrer dans le vif du sujet, mais hum, c'est un peu compliqué. L'eczéma, en fait, c'est multifactoriel, donc évidemment... Il y a une part, euh, comme tu disais, sur euh, le stress parce qu'on ne travaille plus pendant l'été ou en tout cas pendant les vacances. On lâche complètement prise sur le quotidien, sur tout ça. Donc évidemment, il y a une part euh, de ce côté-là. Après, effectivement, pour les naturopathes vitalistes, en tout cas, euh, les maladies de peau, ça va surtout venir d'un déséquilibre au niveau de nos organes euh, éliminateurs qu'on appelle émonctoires, qui sont euh, un petit peu fatigués. C'est-à-dire que la peau, on, on l'appelle le troisième rein c'est-à-dire qu'elle va éliminer les mêmes surcharges, les mêmes toxines que les reins. En nature, on appelle ça des cristaux. Donc en gros, c'est tous les déchets de protéines, de sel, de sucre, euh, l'alcool, le tabac, voilà, tout ce qui est un petit peu acidifiant pour l'organisme. Et donc, euh, l'été, on en consomme beaucoup moins. Alors évidemment, il y a les, les apéros, les barbecues, etc. Mais on a une alimentation beaucoup plus euh, légère, beaucoup plus riche en eau aussi, qui va venir soutenir les reins. Et donc, en fait, un petit peu inconsciemment, juste parce qu'on a envie de plus de frais et de moins de lourdeur au niveau des repas, on va venir faire une mini-cure de détoxination en mettant moins d'alimentation euh, négative, mauvaise, et en, en s'exposant davantage au soleil, qui est aussi hyper bénéfique pour la peau. Donc, il y a plein, plein de choses. Mais c'est vrai que l'organisme, il a quand même besoin d'avoir un équilibre, et quand cet équilibre n'est pas respecté, il faut qu'il trouve une autre porte de sortie et donc, quand les reins sont un petit peu fatigués, c'est la peau qui va prendre le relais, notamment avec de l'acné, de l'eczéma, du psoriasis, de la rosacée. Ça, après, ce sera en fonction du terrain et de la génétique aussi de la personne, de son tempérament. Mais il euh, y a quand même des choses qui sont bah, pareilles pour tout le monde. Et, euh, et l'alimentation, le stress et le sommeil et le soleil en font partie, clairement.
0: Et du coup, euh, effectivement, c'est une période aussi où euh, le soleil se couche plus tard et se lève plus tôt on peut avoir tendance à un peu moins euh, dormir. Est-ce que toi, euh, tu conseilles quand même de s'attacher à ces 8-9 heures de sommeil comme euh, en hiver Ou alors plutôt de se faire confiance et de se dire si euh, euh, on a envie de se réveiller plus tôt avec les poules. Il n'y a pas de problème. <rire> en été, on a plus d'énergie et, euh, et on peut aussi s'écouter.
1: Oui, ben moi je suis pour s'écouter. Hein. Honnêtement, le corps pour moi, c'est un outil euh, hyper intelligent. C'est quelque chose qui qui, en fait, c'est un peu le problème qu'on a dans notre société. <rire> c'est qu'en fait, on va complètement séparer le mental du corps physique. Et en fait, on va vouloir tout intellectualiser comme ça. Et c'est à cause de ça, en fait, que... Bon, pas que à cause de ça, mais une bonne partie des maladies et des troubles viennent de là. C'est parce qu'on se dit un petit peu plus intelligent que notre corps qui sait, en fait, exactement ce dont il a besoin D'ailleurs, il y a un mouvement euh, qui s'appelle l'instinctothérapie, qui est hyper intéressant, euh, bon, que je ne pratique pas, donc je pourrais pas en parler pendant des heures, mais c'est euh, vraiment écouter son corps par rapport à l'alimentation. Donc on va mettre sur une table, par exemple, à l'heure du repas, différents produits qui ne sont pas transformés. Donc ça peut être de la viande, ça peut être des fruits, des légumes, des graines, peu importe. Et en fait, on va sentir les aliments et on va euh, essayer de voir s'il y en a un qui nous attire plus que l'autre. Et on va partir du principe que si c'est le cas, il y aura euh, peut-être un besoin euh, nutritionnel euh, qui pourrait être comblé par cet aliment. Donc pour le sommeil, c'est la même chose. Si on est épuisé et qu'on s'endort tous les après-midi au soleil, euh, à la plage, c'est peut-être qu'on ne dort pas assez la nuit. À l'inverse, si on pète le feu, qu'on fait plein de sports, euh, qu'on surfe tous les matins et qu'on on est trop en forme... Bah, on peut continuer ce qu'on fait. Tu vois, c'est aussi en fonction de de son énergie. Mais le sommeil, c'est une des choses vraiment très 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 importantes parce que euh, on a un sommeil paradoxal, on a un sommeil profond qui sont là pour venir euh, nous bah, nous 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 régénérer quoi que ce soit au niveau musculaire, que ce soit au niveau même émotionnel et mental. Et si on n'a pas ce repos là, bah le reste du corps euh, peut pas forcément fonctionner correctement. Ouais, donc euh, on n'arrête pas de dormir. Euh...
0: Est-ce que c'est l'été et que c'est la réouverture des, des bars.
1: <rire> <rire> non, mais après, <rire> voilà, on fait tu sais vois, c'est une notion d'équilibre. <rire> Moi, je, je sais que avant, j'étais très, très, très à fond sur la naturo, quand je faisais mes études, notamment. Euh, J'avais envie de tester un petit peu ce dont on me, on me parlait, ce dont voilà, on, on nous apprend, ce qu'on nous apprend à l'école, en fait. Hein. Et donc, euh, j'ai fait des monodièdes, j'ai fait... Euh, du jeûne intermittent, euh, j'ai mangé euh, très physiologique, euh, j'ai beaucoup fait de sport, j'ai beaucoup fait attention à mon sommeil, etc. Et en fait, c'est trop trop cool, mais sur le long terme, on a quand même une vie à côté. Et pour moi, l'équilibre, il est hyper important. Euh, il ne faut pas euh, se prendre la tête non plus sur toutes ces choses-là, parce que ça va être euh, le cas de toute notre vie. Donc, euh, si on se prend la tête euh, tous les jours de toute notre vie pour savoir si on a assez dormi, si on a assez mangé de fruits, assez de légumes... Ça devient ingérable au quotidien, euh, donc il faut trouver son équilibre entre se faire plaisir, lâcher prise aussi sur tout ça, mais avoir quand même une alimentation et une hygiène de vie globale euh, saine pour que notre corps puisse euh, bah, suivre euh, et qu'on n'ait pas de problèmes, qu'on n'ait pas de douleurs articulaires, qu'on n'ait pas un corps de 80 ans, en gros, à, à 30 ans, quoi, tout simplement. Je
0: comprends. Puis qu'on ait, qu ait l'énergie de de faire tous nos projets ben, et d'être de, de bonne humeur. Et aller et bien boire une mire.
1: bière en terrasse, c'est un super projet. On peut le faire de temps en temps, <rire> tu vois.
0: <rire> oui, bah. surtout après ne pas l'avoir eu. Après tout temps ça, temps, là. Hein. Ah, oui. Je pense que c'est effectivement euh, pas de trop. J'ai... Euh, une autre question qui est un peu, je sais que dans la naturopathie, il y a aussi parfois un peu d'autres rituels autour des huiles essentielles, autour de la phyto. Est-ce qu'il y a d'autres petites choses qu'on peut, tu vois, d'autres petits ouais, rituels un peu feel good qu'on peut intégrer dans notre quotidien pour bien accueillir cette saison
1: Moi, j'aime beaucoup le gel d'aloe vera, justement après l'exposition au soleil, par exemple. Plutôt que de mettre des crèmes après-solaire avec plein de compos nuls, euh, autant mettre des choses naturelles qui sont euh, top, comme donc le gel d'Aloe Vera, vous pouvez acheter déjà tout fait, euh, conditionné, euh, et c'est du coup euh, le, le gel de la plante. Ou alors, sinon, en magasin bio, on trouve aussi carrément les plantes. Euh, donc, c'est des grandes feuilles coupées euh, à l'unité. Et en fait, il suffit de la couper en deux et de récupérer ce gel. C'est une espèce de pulpe. Euh, ça a une consistance, enfin euh, c'est vraiment agréable à passer sur la peau. Et euh, moi je mets ça euh, au frigo et comme ça l'été quand je rentre euh, bah, de ma session surf ou de ma session balade du chien ou peu importe euh, et que j'ai la peau qui, qui est un peu chaude, quoi bah du coup je l'applique dessus et c'est euh, vraiment quelque chose qui apaise énormément et qui hydrate en profondeur. Et je couple ça avec euh, de l'huile de coco, ou de, de jojoba ou du macérat de carotte ou de calendula. Tout ça c'est très bon pour la peau également. Donc, euh, moi, c'est vrai que je suis pas trop attirée par tout ce qui est huile essentielle, à part euh, plutôt pour de la détente, tu vois, par exemple, le soir, je vais diffuser ça dans ma chambre avant de m'endormir, des choses comme ça, euh, mais je suis plus euh, carrément les, les huiles végétales, les macéras et le gel d'aloe vera, c'est top pour l'été, c'est trop trop top. trop cool.
0: Trop cool. Et eh ben écoute, c'est exactement c'est euh, ce que tu voulais, ce que je voulais. <rire> bon, bah super. <rire> donc je suis ravie. Non non, mais euh, mais euh, non, pas forcément, je m'attendais pas forcément à ce que tu me dises ça, mais je pense que c'est effectivement cool euh, tous ces petits euh, petites choses un peu simples qui coûtent pas beaucoup d'argent et qui font du bien. Ah oh, c'est ça. Et euh, on prône aussi beaucoup ça donc euh, donc je suis ravie et ça donne envie.
1: Bah,
0: euh, j'ai une autre question qui est euh, liée un petit peu à l'alimentation, mais c'est vrai que l'été, peut-être aussi à cause de de, de la de l'anarchie un peu Instagram, etc. Ça peut être une <rire> saison où il faut avoir un summer body, il faut se préparer, on peut partir dans des grandes diètes pas forcément toujours très maîtrisées. Quel est ton conseil quand même pour les personnes qui ont pris un peu des kilos en hiver et qui ont envie de se remettre en forme avant l'été mais sans non plus faire n'importe quoi N'importe
1: quoi. <rire> Honnêtement, alors bon, déjà ce truc de summer body, euh, c'est vrai qu'en ce moment on en entend beaucoup parler. Je trouve que L'important c'est d'avoir un corps en santé. Bon, je suis naturopathe, donc euh, forcément que je vais parler de ça. <rire> mais <rire> mais le côté esthétique, c'est vrai que il faudrait essayer de se détacher un petit peu de ça. Après, euh, pour la naturo, un corps qui est euh, en obésité, c'est pas forcément encore un, un corps qui est sain. Donc effectivement, les kilos en trop, c'est quand même une surcharge pour nos articulations. Voilà, notre cœur qui s'essouffle aussi un petit peu plus vite. Bon, c'est quand même euh, un poids on va dire pour l'organisme donc si on n'a pas trop de kilos en trop c'est quand même mieux et je parle vraiment d'un point de vue santé pas d'un point de vue euh, beauté voilà ça c'est important sinon euh, s'il y a quelques kilos à perdre honnêtement le, le meilleur conseil c'est de se bouger parce que euh, on va beaucoup focaliser sur l'alimentation mais en fait avec l'été ça va quand même venir assez facilement dans le sens où si on consomme de saison on va beaucoup plus consommer des fruits et des légumes qui sont du coup euh, très hydratants, qui vont amener des fibres, qui vont amener des minéraux. Ce qui fait qu'en gros, le, les kilos en trop, ils vont partir assez rapidement. Mais si on se bouge, c'est vrai qu'on ne va pas faire que perdre du poids, on va aussi se muscler. Donc au niveau de la silhouette, ce sera intéressant. Donc après, c'est à chacun de trouver l'activité qu'il aime, euh, que ce soit euh, aquatique, euh, comme euh, la natation, le surf, euh, peu importe, ou le vélo, ou la marche, ou courir. Euh, mais je pense que ce qui est important, c'est vraiment de trouver quelque chose qui nous plaît parce que sinon, on le fait pas ou en tout cas pas assez et ça devient une contrainte. Et pour le coup, si c'est une contrainte, euh, ben, c'est nul, quoi. ça ne sert à rien. Donc euh, voilà, Essayez de trouver quelque chose qui où on est content, en gros, on est content de le faire. Euh, ça peut être aussi euh, augmenter juste son activité sans que ce soit quelque chose d'hyper intensif, comme par exemple promener plus souvent son chien... Aller au travail en vélo, maintenant qu'il fait beau, ou aller au travail à pied, en fonction. Voilà, juste essayer de bouger un petit peu plus. Et puis sinon, d'un point de vue alimentaire, comme je disais, euh, manger plus végétal. Foncer sur les algues, sur les graines germées, sur euh, les, les eaux infusées, sur le kombucha ou le kéfir, qui vont euh, du coup euh, améliorer euh, notre microbiote, qui est très important du coup. Voilà, sinon ça va aussi peut-être être, être euh, intéressant de faire un travail sur pourquoi on a pris ces kilos en trop, euh, si c'est juste un des excès alimentaires, dès qu'on les arrête, euh, le poids il s'en va. Si c'est un problème émotionnel, il faudrait peut-être chercher plutôt la cause de euh, pourquoi est-ce que j'ai besoin de manger quand euh, je suis triste, ou quand je m'ennuie, ou quand je suis pas bien, euh, voilà, plutôt faire un travail de ce côté-là, je pense.
0: Génial, bah écoute, euh, c'est top je sais que d'ailleurs, effectivement, sur euh, ce sujet un peu d'activité, c'est aussi peut-être une période où on peut plus souvent aller à pied euh, au boulot ou à vélo. Euh, mmh. Il pleut moins, il fait beau. On a l'occasion de marcher, de se balader des heures. Euh, les journées sont longues. On a bientôt plus de couvre-feu. Donc, c'est aussi oui. euh, l'occasion de, de sortir euh, tard et de, et de même juste marcher. Ça fait effectivement toujours du bien. Est-ce qu'on peut juste, euh, avant de, de, de se quitter, euh, faire un, un, peut-être un petit point sur la respiration qui je sais aussi, en tout cas, moi, je sais qu'il y a mon examen. On m'a aussi beaucoup dit que ça, je pouvais aussi parfois peut-être manquer un peu d'oxygène dans mon sang ou peut-être ne pas respirer assez. C'est une saison, je pense, où on a peut-être plus de facilité peut-être à s'arrêter dehors et, et à faire des, des grandes respirations. Est-ce que tu as, as des petits tips là-dessus ou des conseils ou pas forcément?
1: Euh, si, c'est vrai que la respiration, ça fait partie euh, ben, du process de relaxation avec la naturo. Euh, mais du coup, euh, comme ça, ce qui me vient là, ce serait la, la cohérence cardiaque. C'est quelque chose qui est très simple à mettre en place. Il faut juste respirer, euh, inspirer pendant 5 secondes, expirer pendant 5 secondes, et ainsi de suite pendant 5 minutes. Euh, et ça, on peut le faire n'importe où. Il n'y a pas besoin d'avoir une application ou euh, un chronomètre. C'est quand même assez simple. Et on peut faire ça trois euh, fois par jour, c'est l'idéal. Sinon, euh, ce qui est très important, c'est quand même de conscientiser sa respiration je prends l'exemple de mon copain qui ne respire jamais par le nez et je trouve que c'est juste pas possible, il respire tout le temps par la bouche. Et voilà, ça pour moi c'est pas possible. En fait, euh, le nez il est quand même là pour ça. Donc on a euh, vraiment tous les bienfaits de la respiration en passant par le nez. Quand ça passe par la bouche, on a une trop grosse quantité d'oxygène qui arrive d'un coup, c'est un stress pour l'organisme. Donc on inspire par le nez. Quand on inspire, on a notre diaphragme qui descend, ce qui fait qu'il va venir masser toute notre sphère digestive. D'ailleurs, on s'en sert beaucoup en yoga avec les torsions. Quand, on, par exemple, on va faire une torsion vers la droite et qu'on va inspirer, on va venir masser le foie. Donc voilà, c'est quand même assez connu dans toutes ces médecines alternatives ou en tout cas ces, ces, ces activités de bien-être. Et donc, ce qui est important, c'est vraiment voilà, d'inspirer, de gonfler le ventre pour laisser passer justement ce diaphragme et qu'il puisse masser nos organes. Et puis, à l'expire, on va venir, au contraire, rentrer le nombril vers la colonne. Et en fait, ça, ça fait un automassage de nos organes. Donc ça, c'est hyper important, et c'est hyper intéressant, et c'est hyper simple à mettre en place. Et tout le monde peut le faire, que ce soit avant de manger, par exemple, ou le matin, quand on se prépare son petit thé ou son petit-déj, ou le soir, avant d'aller se coucher. Ça permet un peu de remettre les batteries... Euh, les batteries... Enfin, pas les batteries, mais remettre le, le quota à zéro au niveau du stress, au niveau des émotions. Et il euh, y a beaucoup de personnes qui mangent avec euh, une intention plutôt émotionnelle et faire une cohérence cardiaque juste avant ou simplement quelques respirations, ça permet de se poser et, euh, et du coup de manger en conscience et de mieux digérer et de mieux assimiler. Génial. Ouais. Et je pensais à un truc aussi, c'est vrai que l'été, c'est beaucoup la saison des barbecues, tout ça. Donc c'est vrai qu'on on peut manger énormément de crudités et de fruits, euh, mais j'ai pas du tout parlé de toute la partie euh, protéines animales euh, ou tu sais les, les équivalences, les choses comme ça. En natureau, on aime beaucoup tout ce qui est euh, petits poissons, comme euh, le sar les sardines, euh, les macros, tout ce genre de choses qui sont bourrées d'oméga-3. Donc, euh, vous pouvez plutôt vous rapprocher de ces poissons ou en tout cas tout ce qui va être crustacé, fruits de mer, euh, pour les barbecues, plutôt que de prendre euh, de la viande rouge et des saucisses. Quoi. Voilà, ça, ça peut être le petit le tip petit sans plus. Voilà, foncer sur tout ce qui est euh, fruits de mer, euh, euh, fruits de mer et petits poissons, c'est le top. On va pouvoir aussi prendre tout ce qui est euh, produits laitiers, mais en petite quantité, que ce soit du chèvre ou du brebis, on va éviter le vache. Puis les œufs, il faudrait essayer d'avoir le jaune coulant, effectivement, aussi pour les oméga-3. Voilà. Donc ça, euh, plus euh, des fruits, des légumes, euh, des algues, euh, du tartare d'algues, par exemple, qui est super bon, qu'on trouve en magasin bio, euh, des graines germées, des jus de légumes... Euh, ce genre de choses, c'est vraiment l'alimentation idéale pour, pour l'été.
0: Et bien, c'est top. Et puis, ça donne envie parce que c'est que des bonnes choses. Oui, c'est ça. Et on fait toujours effectivement attention à consommer le plus bio possible, le plus éco-responsable, donc se tourner vers une pêche locale vers des crustacés, des fruits de mer locaux aussi, si c'est possible, ouais. on a la chance d'avoir une jolie culture en France, oui, que ce vrai soit du de, que... de moule etc, si on peut privilégier moi, ça à la crevette de Madagascar ça, mais...
1: euh... Oui, voilà, <rire> c'est pas mal <rire> non non clairement, et le bio c'est pas forcément euh, indispensable non plus hein. il faut aussi euh, faire attention par exemple quand on va au marché euh, je sais qu'il y a des fois où le bio c'est juste hors de prix et à côté de ça il va y avoir un stand avec euh... bah, du coup moi dans ma région, donc j'habite euh, à côté de Bordeaux on a euh, des tomates euh, qui viennent de Marmande, donc c'est genre à, je sais pas, 60, 100 kilomètres. Bon, ben, bah, même si elles sont pas bio, je vais plutôt privilégier ça plutôt que d'acheter des tomates bio qui arrivent euh, d'Italie ou je ne sais d'où. Euh, donc, effectivement, ouais, aussi faire attention euh, d'où ça vient euh, et pas forcément s'obstiner sur le bio, qui est quand même mieux. Oui, qui mais qui est finalement
0: bon. qu'un label. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Euh,
0: Faut se. Trop cool, une... un
1: petit Je peu. sais que <rire> tu es spécialisée aussi euh,
0: donc, sur les problèmes de peau. Peut-être juste avant, juste pour terminer, c'est pas trop pour te poser de questions, mais tu proposes un peu des, tu proposes des rééquilibrages alimentaires ou des, je sais pas comment vous appelez ça, mais des remises en forme naturopathiques ouais, euh, autour ouais, de la des peau.
1: Réformes, des réformes. Des réformes. À la consultation.
0: Euh, combien de temps est-ce qu'il faut pour pour voir des résultats euh, si voilà s'il y a des gens qui ont envie de, de faire appel à toi?
1: Oula Alors là, tu sais, euh, je pourrais pas te dire... C'est la question
0: qu'on nous pose toujours. Ah
1: ouais là, En fait, euh, ça dépend de la motivation. Moi, les, les personnes, je leur demande, euh, le curseur de motivation, il est plutôt sur 2 ou il est plutôt sur 10, tu vois Parce que l'eczéma, c'est vraiment une maladie qui prend euh, pff, énormément d'énergie, en fait, au niveau du système nerveux, c'est une horreur, enfin les démangeaisons que ça que ça apporte et, et l'inconfort que ça apporte on n'a pas du tout envie euh, d'avoir ça toute la vie quoi donc moi je sais que quand j'en ai eu euh, je me suis donné trois mois je me suis dit si dans trois mois c'est pas encore euh, réglé il faudrait que je fasse autrement et que ben je change de métier aussi parce que j'étais à l'école de naturo donc euh, <rire> c'était aussi euh, mon propre cobaye tu vois j'étais ma première cobaye mais euh, moi c'était en six semaines moi en six euh, six sept semaines j'avais plus rien du tout mais j'étais très stricte, c'est-à-dire que j'avais un eczéma euh, sec, donc euh, comme je disais tout à l'heure, c'était un problème au niveau des reins, euh, une surcharge en cristaux, donc euh, trop de protéines, trop de, de sucre, de sel, euh, de produits laitiers, de, de choses qui, sont, euh, enfin, qui génèrent des cristaux. quoi. Euh, mais bon, ça honnêtement, il faudrait euh, un épisode entier pour parler de tout ça, parce que même en consultation, <rire> on déborde, tu vois, je fais des consultations de 1 et demie, 2 heures, et des fois, c'est toujours pas assez, donc euh, voilà. Mais en fait, voilà, moi j'ai été très stricte et du coup, euh, très stricte que ce soit sur l'alimentation ou sur le reste des hygiènes, hein, c'est-à-dire que je me reposais beaucoup, je sortais pas euh, parce que, ou alors une fois ou deux, mais parce que je, je me prenais vraiment trop à cœur ce truc de plus avoir d'eczéma parce que ça me pourrissait la vie. Voilà, je faisais très attention aussi euh, au stress que je pouvais avoir, à mes émotions. Enfin, c'était vraiment un moment de bilan pour moi et c'est ce que j'explique en consultation, c'est que... Contrairement à l'allopathie, donc, à, aux dermatos, aux médecins généralistes qui vont nous donner des crèmes, qui vont pas vraiment régler le problème, l'eczéma, il est là pour, ou en tout cas l'acné, ou quel que soit le trouble. C'est un peu un message que le corps nous envoie pour nous dire, là, tu fais fausse route, faudrait plutôt revenir un petit peu en arrière et voir ce qui va pas, tu vois. Et donc, du coup, si la personne, elle a envie de se lancer là-dedans, qu'elle a envie de changer son alimentation, elle a envie de faire des efforts euh, par rapport à, à son stress, à, son, à ses émotions, euh, regarder un petit peu aussi au niveau du sommeil, au niveau du sport, enfin, tout ça, eh ben ça peut se régler très rapidement. Par contre, euh, si c'est une personne qui est très attachée à son petit verre de vin tous les soirs, qui veut dormir que 5 heures par nuit parce que son travail lui prend énormément de temps... Que elle n'aime pas du tout le sport, mais même la marche, elle n'aime pas, bon ben, ça prendra beaucoup plus de temps, tu vois. Ouais. C'est que, en clair. fait, euh, le corps, il est hyper puissant, mais il faut aussi lui donner les outils nécessaires. Donc, euh, l'auto-guérison, elle va venir euh, par, euh, par toutes ces techniques, mais c'est aussi un problème de motivation pour savoir comment on les met en place. Et moi, j'ai des personnes, en un mois déjà, il n'y avait plus rien. Alors, c'était pas un eczéma qui était très, 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 très étendu. Mais mais c'est parce que la, les, les personnes, elles ont mis tout en place, elles étaient motivées, elles ont tout fait pour, et du coup, bah les organes, ils ont réussi à éliminer le surplus, les reins notamment, et donc la peau n'avait plus à faire cette, cet effort d'élimination, tu vois. Les toxines étaient dérivées, en fait. Voilà. Bon, ça, plus un, un ça petit marche. travail émotionnel, mais... Euh ce serait difficile à dire euh, à dire parce que ça dépend vraiment mmh. des gens désolée hein, j'ai pas <rire> j'ai pas une réponse euh, claire et nette mais c'est ce qu'on
0: c'est ce qu'on dit aussi aux, aux personnes c'est que déjà c'est quelque chose sur le long terme et puis c'est pas en combien de temps parce que c'est aussi un, un changement d'hygiène de vie un peu pour la vie donc, euh, et oui. donc si on n'est pas à la course, euh, on a course à la course contre la montre on va passer à notre petit format de questions-réponses rapides le quiz tonique est-ce que tu es prête oui <rire> alors, si tu avais un aliment guilty pleasure,
1: euh, guilty pleasure, je dirais euh, les glaces, les glaces euh, vraiment crème glacée quoi, pas les sorbets, parce que ça c'est pas un guilty pleasure. <rire> Donc les glaces.
0: Un rituel qui t'accompagne où que tu sois.
1: Un rituel, alors ça va être la balade de mon chien le matin. Justement, je parlais de toutes ces activités. Euh, bah, vu que j'habite juste à côté d'un lac. Euh... Je le sors tous les matins, pieds nus, je vais dans l'eau, je marche dans la rosée. Et ça, c'est un bon moyen de passer une super journée.
0: Trop cool. Un aliment à avoir toujours dans ces placards
1: euh, Je vais vraiment faire la naturopathe, mais des graines germées et des algues. Vraiment, <rire> c'est <rire> trop, trop cool. C'est plein de nutriments, c'est facile à faire soi-même. Et les graines germées, honnêtement, ça coûte rien à faire soi-même. Donc, euh, il ne faut pas hésiter. quoi.
0: Une activité pas du tout naturopathique
1: oh bah boire des bières en terrasse hein clairement <rire> mais bon c'est trop chouette il faut pas s'en priver même si c'est pas naturel hein
0: c'est clair la prochaine personne que je devrais interviewer
1: hmm, ben bah, je dirais Peau Neuve. honnêtement euh, c'est une super nana euh, elle est hyper calée sur tous ces trucs de cosmétiques et tout et que moi pas du tout et du coup j'adore son compte parce que euh, bah justement en naturel c'est un peu le truc qui manque je trouve on est très sur de travailler sur la base mais on peut avoir des aides localisées qui apportent énormément de confort. Donc euh... donc voilà, se tourner vers ça, oui. Donc peau neuve, carrément.
0: Euh, est-ce que tu as un dernier conseil à donner à nos auditeurs, à nos auditrices
1: hum... oh bah, Je pense qu'on a déjà parlé de pas mal de choses. Euh, L'été, ça peut trop être le moyen aussi de faire un bilan euh, sur euh, ses objectifs, ses buts, euh, où est-ce qu'on va et où est-ce qu'on veut aller et voilà, il faut pas que ce soit non plus une prise de tête, mais ça peut être le bon moment le bon moment, pardon, de faire un bilan. Et ça, il euh, y a une technique qui s'appelle l'ikigai, je ne sais pas si tu connais. Euh, C'est hyper intéressant, en fait, ça va être euh, une espèce de rosace où il va y avoir différentes euh, choses à mettre en place. Par exemple, euh, dans quoi je suis douée, euh, qu'est-ce que j'aime faire euh, Qu'est-ce qui va me rapporter de l'argent, en gros, pour que je puisse vivre euh, correctement Et en fait, en répondant à tous ces petits critères, on arrive à voir euh, un peu son activité, ou en tout cas, euh, c'est plutôt pour de la vie pro, pour le coup, euh, un petit peu rêvé qui pourrait vraiment nous correspondre. Il va y avoir aussi tout le côté éthique, tout ce qui va être euh, par rapport à, à l'épanouissement, aussi au niveau euh, plus général de la planète, par exemple, comment on peut contribuer à la planète, à tout ça. Et moi, ça m'a vachement aidé. Donc euh, voilà, vous pouvez regarder sur internet euh, Ikigai, c'est hyper intéressant.
0: Génial. Et eh ben merci beaucoup, 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 Chloé, pour te retrouver. Euh, ton compte Instagram clo Naturo, C L O N A T U R O. Euh, ton site <rire> internet aussi clo naturofr ouais. Et j'imagine que tout le monde peut t'écrire, te poser des questions, faire des consultations. Et, et merci en tout cas, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour. Euh, pour toutes ces informations et ça donne envie de mettre les deux pieds dans l'été.
1: Ouais. Ben, merci à toi de m'avoir reçu. C'était euh, hyper chouette comme euh, première expérience de podcast. Donc, euh, merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye. Salut. Si vous sortez reboosté,
0: remotivé, réénergisé par cette conversation, n'oubliez pas de partager l'épisode mais surtout de nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur l'application Apple Podcast. Pour plus de contenu sur le bien-être et un récap de l'épisode, rendez-vous sur epicure.com et si vous avez des questions à poser à nos invités, on se retrouve sur notre compte Instagram @epicure. à la semaine prochaine